0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da sei Chianoye. Fique com a gente. Olá, eu sou a preletora Maria Assunta Vilela Peixe. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, sua família e todos os seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o que é pedir perdão do livro Conquiste a Felicidade com Amor, do preletor Heitor Miyazaki. Se você está ouvindo pela primeira vez, fique conosco. Tenho certeza de que você irá aprender bastante. Se você quiser mais informações, é só acessar livrariasni.org.br O que é pedir perdão. Às vezes, não compreendemos porque não conseguimos realizar algum desejo, apesar de a gente orar bastante. Por que será que isso acontece, ouvinte? É que para expressar Deus, precisamos manifestar os mesmos sentimentos de Deus. A harmonia, o sentimento natural, o amor, a empatia, nos colocar sempre no lugar do outro. É preciso expandir nossa consciência de Filho de Deus para que os nossos desejos se realizem verdadeiramente. Sabe, ouvinte, a sexta norma fundamental dos praticantes da Seiiti Noye diz assim, anular totalmente o ego. Não diz anular parcialmente o ego, mas totalmente. E na página 69 do nosso livro... Conquiste a felicidade com amor. O preletor diz assim. É um erro pensar que seja uma humilhação o fato de pedirmos desculpas, dizendo, perdoe-me. É o falso eu que se sente humilhado quando pedimos perdão. Sabe, ouvinte, aquele falso eu que diz assim, eu tenho razão, eu sei que eu tenho razão. Eu não fiz nada, a culpa é do outro. Então ainda não está sentindo que eu e o outro somos um. Na verdade, está sentindo que eu estou acima do outro, né? que eu tenho razão. A sensação de humilhação representa a insistência do falso eu, do ego. Afirmar-se assintosamente, quer dizer, propositadamente, e recusar a se retirar. Então o ego gosta tanto da situação que fica. E o professor Masaharu Taniguchi diz para gente... Aquele que se apega à razão, não perdoa. Aquele que se julga certo, correto, ele não perdoa. Ele tem a mente muito inflexível, né? Em palavras de sabedoria, o professor Taniguchi, ele diz que quem domina a si mesmo é mais poderoso que um rei. Porque quem domina a si mesmo, domina o seu destino, domina os seus hábitos, constrói um caráter de filho de Deus. Então, quando ele faz uma oração para realizar alguma coisa, aquilo se concretiza de uma forma muito natural. Ao contrário daquele que não perdoa, porque a mente não sintoniza com Deus. Deus já nos deu tudo. Acessar o que Deus já nos deu depende da nossa mente estar na mesma sintonia com a mente de Deus. Este é o segredo. Quando conseguimos dizer, perdoe-me, do fundo do coração... O falso eu está reconhecendo o seu erro e o falso eu está se retirando. Na verdade, neste momento, é o eu verdadeiro que está se instalando. Ou melhor, ele nunca saiu, ele só estava encoberto. É a despedida dele. É nesse momento que, que o eu verdadeiro, o Filho de Deus que habita em nós, expulsa o falso eu e torna-se dono de si mesmo. Na verdade, torna-se um rei, né? mais poderoso que um rei, porque ele governa a si mesmo. Ele governa a sua vontade. Ele não é governado pelo seu falso eu que diz, faz assim, eu não quero, eu não gosto. Enquanto estivermos pensando, eu vou perdoar, não estamos ainda perdoando verdadeiramente, ouvinte. Enquanto a gente fala, ah, eu vou perdoar, eu vou perdoar, ah, eu vou perdoar. Isso porque a gente ainda está se colocando numa atitude arrogante de quem Será um perdoador. Ele vai conceder o perdão. O outro coitado, pobre. Está lá numa situação bem inferior. né? A pessoa ser perdoada. Mas o perdoador está colocando assim. Bem num patamar bem mais alto. Antes de perdoarmos ao outro ouvinte. Nós próprios devemos reconhecer humildemente. A nossa falha. A falha do nosso ego querer se impor. E nos arrepender. Quer dizer. Precisamos fazer uma guinada de 360 graus na nossa consciência. Nós podemos dizer que nós estamos fazendo uma conversão e, ao mesmo tempo, uma expansão, saindo da consciência materialista, que eu tenho razão, eu, 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 e vai para a concepção espiritualista, dá uma guinada de 180 graus, mas perfaz os 360 porque nós somos filhos de Deus, seres espirituais, habitando provisoriamente o corpo carnal. E manifestar o Filho de Deus não é depois que morrer, não é no paraíso. Até porque a gente já aprendeu na Sete vinte que o paraíso é aqui agora. Não é lá. Não existe esse lá. O paraíso é aqui agora. E o inferno também não existe. Mas a gente pode manifestá-lo aqui se a gente não souber. Que somos filhos de Deus, nos apegarmos no nosso ego, nos apegarmos assim nas nossas tendências egoísticas e querermos comprovar que a gente tem razão e que a gente está acima de qualquer situação. Então, não é assim. Precisamos ser humildes verdadeiramente. Ouvinte, qual é a sexta norma fundamental dos praticantes da No-Yi? Você se lembra? Isso aí: anular totalmente o ego. Então vamos ouvir esse relato interessante que está na página 70 do livro Conquiste a Felicidade com Amor. Muito interessante. A, a mãe que teve a anulação do ego através de um grande amor. E a mãe tem amor mesmo, né? Então aqui diz que é na página 71 deste livro. O proletor Heitor conta o caso de uma mãe que levou o filho ao médico porque ele estava com uma doença no ouvido, uma doença muito séria. Ele tinha muita dor. Na volta desse médico, ele encontrou um preletor da seitoninha no bonde e comentou com ele a situação da criança. O preletor disse assim, enfaticamente, a senhora não quer ouvir o seu marido, por isso o seu filho sofre com essa doença grave no ouvido. O corpo carnal é símbolo, é projeção da mente. Então... Quando nós tomamos uma atitude assim, do nosso ego, né? do nosso falso eu, essa atitude ela se projeta no nosso corpo ou no corpo do, da criança, porque a criança ela é fruto do amor do papai e da mamãe, dos cônjuges. Né? Então essa criança ela vai navegar sempre nas ondas mentais dos pais. Se os pais estão bem, o barquinho da criança está bem. Mas se os pais não estão bem, o barquinho não está bem. Nesse momento, então, que ela ouviu isso do, do, do preletor, ela pensou, nossa, é verdade. Porque a mágoa que ela mantinha do esposo era tão forte que havia tomado a decisão de não ouvi-lo mais. Ela não quer ouvir mais esse homem, né? Ela tinha muita mágoa dele. Mas com essa explicação, deixou o ego em segundo plano para salvar o filho e resolveu harmonizar-se com o marido. E o professor diz, o menino ficou curado porque o amor da mãe foi mais forte, não é? E o professor Massahara Taniguchi diz, a esposa é fraca, mas a mãe é forte, realmente a mãe é muito forte. Então nós vimos aqui como uma orientação naquele momento certo, no lugar certo, e a pessoa aceitar com docilidade, anular o falso eu que quer se impor, e principalmente por amor ao filho, né? Puxa, então meu filho está sofrendo por causa da, da minha... Meu modo de sentir, de pensar em relação ao meu marido? Então, nesse momento, ela se arrependeu, né? Ela fez uma conversão no falso eu. Na página 73, ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. É, o que é ser tolerante ou condescendente? É, o professor disse que já não tem jeito. Já que não tem jeito, eu vou perdoar. Isso não é perdão, isso é tolerância. O perdão tem que vir do profundo do coração. Tem que tocar o nosso sentimento. A gente fica emocionado de pensar, meu Deus, eu estava tão apegada à minha razão, ao meu falso eu. O outro e eu somos um, ele é filho de Deus. E entender que somos uma única vida. Então, perdoar não é fingir que está em harmonia. Certa vez, uma senhora em São Caetano do Sul, em São Paulo, diz aqui o preletor Heitor, ela estava com cálculos renais ele explicou que cálculo renal é evidência de que ela guardava mágoa do esposo. Mas ela retrucou. Eu respeito e admiro muito o senhor, professor. Mas eu não concordo com esta afirmação, pois eu e meu marido nos damos muito bem. É um mar de rosas, né? Aí o proletor disse. Justamente quando os cônjuges se dão bem, é que pequenas coisas podem magoar. Olha que coisa importante, ouvinte justamente quando os cônjuges se dão bem a que pequenas coisas podem magoar. E ele deu esse exemplo. Seu marido toma banho e deixa o banheiro todo molhado. A senhora pode não dizer nada para não brigar, porque a senhora se dá bem com ele. Mas a senhora fica aborrecida. A senhora fica incomodada. Então, aqui na página 74, ele conclui. A senhora, para não brigar, para não aborrecer, enxuga o banheiro. Mas, como é um fato que acontece diariamente... A senhora começa a ficar insatisfeita internamente, a reclamar sozinha. Não, professor, eu e meu marido nos damos muito bem. Ela bateu na tecla de novo. O senhor está enganado neste ponto. E falou, falou que realmente tinha muito respeito, mas que não concordava. Nisso o professor disse, já que a senhora disse que fará tudo o que eu disser, então pratique 50 vezes por dia a oração do perdão para ele. Aí ela falou, bom, tudo bem então. Após duas semanas, essa senhora relatou, na associação local, que, olha, gente, como a gente se engana. Eu tenho meio que para o proletor, eleitor, que não tinha mágoa do meu marido, no entanto, praticando diariamente, que ele me recomendou 50 orações para perdoar, dois cálculos saíram sem nenhuma dor. Então, gente, quando diz ressentimento, não quer dizer que tem ódio. Quer dizer que sem perceber, vai acumulando insatisfação. A insatisfação é o contrário da gratidão, não é? Então, é exatamente isso que aconteceu. Ainda bem que, docilmente, ela aceitou fazer a oração para perdoar 50 vezes ao dia, porque foi ela quem saiu ganhando, com certeza.
1: Você quer descobrir mais sobre a meditação shinso soka O mais novo lançamento da Sei-Cho no -ye. Vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia-a-dia, dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o ser divino que você é. Esse é o livro Meditação Shin kan Ver e Contemplar Deus. Com a história da meditação, explicações detalhadas, guias práticos e relatos de experiência, é uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz. Adquira já o seu em nossa livraria virtual. www.livrariasni.org.br O link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado! Nós
0: estamos falando sobre o perdão, não é? Ah, o perdão, como ele precisa ser assim, intenso, do fundo do coração, do fundo do coração. Aqui o preletor Heitor, na página 79, ele deu esse título, Perdoe do Fundo do Coração. E ele conta que ele se aposentou de uma empresa onde ele trabalhou 25 anos. E uma vez um colega que ele conhecia há 15 anos, foi falar com ele. Eu ando fraco, não consigo me alimentar, já estive no médico por quatro vezes, não descobrem nada, perdi peso. Minha mulher falou que não quer ficar viúva, né? Para eu me cuidar. E o preletor disse, você está magoado com uma pessoa muito amiga. Como diz a expressão, um verdadeiro amigo do peito. Ah, estou sim, é meu irmão. Eu tenho 47 anos, ele tem 45, nunca brigamos. Mas agora, com os cabelos brancos... Por uma coisinha insignificante nos desentendemos e isso me deixa muito aborrecido. Veja, uma coisinha insignificante como nós falamos há pouco. Coisas pequenas, quando as pessoas se amam, elas magoam bastante. E na página 80 o professor continua. Já que você veio conversar comigo, eu vou lhe dar uma tarefa para você praticar durante um mês, todos os dias, sem falta. Peça-lhe perdão. Primeira etapa, pratique -a durante o um mês, e quando terminar, virá a segunda etapa. Você vai pedir perdão pessoalmente para ele, independentemente de você estar ou não com a razão. Promete? Sim, vou fazer isso. E antes de completar o um mês, aconteceu que já estava chegando o Natal, e a confraternização seria na casa da mãe dele, em Campinas. E ele chegou, na hora que viu o irmão entrando, ele disse, preciso falar com você. O irmão disse, eu também preciso falar com você. E todos pensaram, a família um olhou para o outro e vai acabar em briga. Mas ele se encaminhou na direção do irmão e disse-lhe, eu quero que você me perdoe. Não, eu que lhe peço perdão. E se abraçaram, choraram cerca de 10 minutos. Todas as demais pessoas emocionadas foram se retirando da sala, e eu também tô chorando, ficando apenas os dois irmãos abraçados e chorando. Dizendo um para o outro, ah, me perdoe, me perdoe, né? Então vejam que interessante. Aquilo que está escrito na revelação divina da grande harmonia. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Não é unilateral o agradecimento, é as duas partes. Alguém pode falar, mas como que eu vou fazer o outro se arrepender também? É natural como aconteceu com este exemplo do Preleitor eitor. Quando o rapaz começou a fazer a oração com toda a sinceridade, eu te perdoei, você me perdoou, eu te perdoei, você me perdoou. Mas de, do fundo do coração, o irmão captou, porque as mentes se comunicam ao ouvinte. Instantaneamente o irmão captou e começou a pensar, meu Deus, eu não devia ter me indisposto com meu irmão, eu amo tanto meu irmão, eu tô tão arrependido. E quando se encontraram na mãe, foi o que aconteceu. Se abraçaram e cada um pediu perdão para o outro. Ninguém ficou mais preso no ego, né? É, e alguns dias depois ele veio agradecer na sala do preletor Heitor. Disse que nesse dia comeu três vezes mais e que as dores do peito desapareceram por completo. Já imaginaram? E olha o que disse a mãe, a mãezinha dos dois. Eu estou com 73 anos, já tive 73 natais. Mas este foi o mais bonito de toda a minha vida. Aí o ouvinte percebe que nada é mais forte do que o amor. E o perdão tem a função de fazer o amor se manifestar. Façamos essa reflexão sobre o perdão. Muitas pessoas estão se autodestruindo por guardar mágoas e não eliminá-las através do perdão. Porque estão apegados ao seu falso eu eu tenho razão. O perdão começa da ponta da língua, sabe? Eu te perdoei, você me perdoou. Até que vai descendo aqui simbolicamente falando, viu, ouvinte? Até chegar no coração. Ouvinte, com essa reflexão, com esse estudo de hoje, nós observamos o seguinte. O verdadeiro perdão desperta a perfeição. São palavras de sabedoria da Seite Noé, né? E quem não perdoa, carrega peso desnecessário quem não perdoa é como aquele camelo que vai dormir no deserto cheio de cargas nas costas mas ninguém tira ele deita ali e com aquela carga todo aquele peso ele dorme mas nós não somos camelos nós somos filhos de Deus e essa carga seriam esses, essas mazelas essas mágoas essas tristezas essa, esses rancores sabe, esse ranço que as pessoas vão acumulando dentro do seu sentimento, achando que o outro me prejudicou, o outro me fez isso. Mas nós precisamos compreender, ouvinte, se alguma coisa chegou até nós, é porque está mostrando que nós podemos ser melhores do que já estamos sendo, manifestando cada vez mais a vida de Deus, o Filho de Deus, dentro de nós. Então a prática da oração do perdão, nos dá essa oportunidade e a felicidade de reverter toda a situação. Caro ouvinte, agora nós vamos fazer uma pequena oração, pequena, mas profunda oração. Eu tenho certeza que os senhores vão fazer uma reflexão muito linda com esta oração, da página 16 do livro Minhas Orações. Quem puder, quem tiver oportunidade de fechar os olhos ou até ficar em posição de oração, vão acompanhando mentalmente, por favor. Oração para perdoar. Quando não se alcança o almejado, apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta. Não se perdoou a alguma pessoa. Quando odiamos alguém... Esse ódio se infiltra em nosso subconsciente e mesmo que o esqueçamos no consciente, ele continua latente. Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil, ainda que seja fervorosa. Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer oração de perdão. Quem perdoa é perdoado. Para isso, há as seguintes orações. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoa, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolha todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz. E a harmonia de Deus envolvem a mim e ao outro Eu o amo e ele me ama Eu o compreendo e ele me compreende Entre nós não há mal-entendido algum Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor Amar é compreender o outro e não exigir o impossível Deus o perdoa Portanto, eu também o perdoo. Através da divindade da Seitou Noyer, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero te encontrar em breve em um de nossos eventos, reuniões ou seminários nas academias de treinamento espiritual. Todas essas oportunidades estão no site sni.org.br. Até lá, ouvinte! Tchau, tchau!